1: Здравствуйте, друзья! В эфире Антиковид. Меня зовут Мария Баченина. Эту программу вместе со мной традиционно ведет медицинский журналист комсомольской правды Анна Добрюха. Аня, приветствую тебя. Здравствуйте. И Я с удовольствием представляю нашего гостя, заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медицинских работников врачу.ру Михаил Юдович Каган. Здравствуйте, Михаил Юдович. Добро пожаловать! У нас традиция. Анна задает свой вопрос первой, а то забудет. Аня. Прошу тебя.
2: Спасибо, Маша. Михаил Юдович, все мы, конечно же, следим за статистикой и видим, что количество заражений коронавирусом в России растет. Каждые сутки буквально десятки тысяч человек получают положительные ПЦР-тесты, но, тем не менее, цифры на сегодня в России по-прежнему ощутимо меньше, чем, скажем, в США или в европейских странах были вот на момент пика волны омикрона. Там статистика показывала сотни тысяч зараженных. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, чем можно объяснить такую разницу, при том, что мы знаем, что у нас уровень вакцинации, например, пониже, чем вот в этих странах?
3: Но я думаю, что здесь есть несколько факторов. Во-первых, мы, если мы оцениваем, как потекали предыдущие волны и само начало пандемии, то мы знаем, что сначала там заражался какой-то стране весьма далекой, это Россия, ну, например, Уханьский там в Китае, Дельта, в Индии. Потом через какое-то время... Это все возникало в Европе, а потом уже в России. И у нас всегда есть некоторая задержка по сравнению с тем, как это развивается вот в Европе, в Соединенных Штатах Америки. И поэтому в этом нет ничего необычного. Второй момент. Когда мы оцениваем заболеваемость, мы должны понимать, что во многом это связано с тем, какое количество тестов диагностических делается. Потому что особенно это касается штамма Омикрон, потому что многие люди болеют все-таки легко. И вот приверженность населения, обеспеченность этими штаммами, она может быть не одинакова в России и в Соединенных Штатах. Я все-таки думаю, что у нас тестов делается меньше. Потому что, скажем, в той же Европе, ну, например, в Германии, сейчас в школах дети делают тесты три раза в неделю. Причем они сами это делают, учащиеся старших классов. И в детских садах это начали делать. То есть значительно большее количество населения подвергается тестированию, поэтому малосимптомные случаи выявляются в большем количестве. Но я думаю, что и и временной лаг определенный тоже имеет значение. Мы находимся просто на более ранней стадии подъема этой волны, и нас, к сожалению, еще ждет э, пик, и мы еще увидим существенно больше заболеваемых, чем сегодня.
2: Скажите, пожалуйста, анализируя те данные, которые есть сегодня, в том числе по зарубежным странам, на ваш взгляд, когда ориентировочно можно было бы ожидать пика и каких цифр на пике мы могли бы достичь?
3: Я рискнул сделать прогноз, что это... Может быть, недели через две примерно. Потому что, в принципе, вот по тем странам, которые хорошо изучены уже, Южная Африка, Великобритания, примерно три недели занимает достижение пика от момента вот такого существенного уже попадания микрона в популяцию. Поэтому я думаю, что вот недели через две. Но, вы знаете, вот в Соединенных Штатах было больше миллиона ста. Я опять же говорю, что там потом в какой-то момент не хватило тестов. И поэтому некоторое снижение в последующие дни могло быть связано с тем, что просто уменьшилось тестирование. Вот ориентироваться на этот показатель сложно. И в самих Соединенных Штатах заявляют о том, что вероятно на самом деле количество инфицированных в в 3-5 раз больше, чем официально выявлено с помощью тестов. Поэтому точного количества инфицированных за день мы не знаем все-таки. Это определяется только тестированием. Оно не охватывает всех, всех, всех инфекционных больных, тем более, что при амикронии все-таки большая часть этих людей не имеет совсем симптомов. Либо симптомы легкие, и они как бы вот, ну, в Соединенных Штатах многие дорожат своей работой, и избегают того, чтобы уходить на какие-то вот эквиваленты нашего больничного листа, и поэтому с минимальными симптомами люди как-то часто избегают тестирования. А у нас просто это на бесплатной основе недоступно, а так вот в аптеке, ну, это стоит полторы тысячи рублей, как бы, или в какой-то платной лаборатории. И понятно, что... Многие люди, особенно в регионах и в маленьких городах, не будут этого делать. Поэтому эти цифры весьма ориентировочны. И нам, может быть, надо в большей степени вот все-таки смотреть на количество госпитализаций. Мы примерно знаем, что вот где-то 3-5% считается от инфицированных хомикронов Вот Если умножить на 30-20 раз количество госпитализов за сутки, примерно это тоже вот один из показателей того, сколько на самом деле за один инфицированных людей. Но в Соединенных Штатах миллион сто, там население в два раза больше, несколько больше плотность населения. Поэтому у нас, конечно, вот, ну, несколько сотен тысяч будет на самом деле. Будут ли они все выявлены и озвучены? не факт.
1: А вот у меня как раз тоже с этой, в этой связи есть вопрос. Михаил Юрьевич, смотрите. Вчера заместитель директора по клинико-аналитической работе эпидемиологии, ну, с ЦНИ, эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказывает, поражение легких при омикронштамме происходит медленнее, чем при дельта, потому что он медленнее спускается в легкие, это после 9-10 дня болезни, и, мол, тяжелые последствия, как при дельте, при дельте, могут вообще и не наступить. Да, ну а если, мол, наступит, то где-то вот после 9-10 дня. Вижу сегодня, значит, Министерство здравоохранения разрабатывает памятку для тех, кто болеет бессимптомной или легкой формой. Но мы же не можем исключать, что пусть она бессимптомная или легкая, что на 10 день вирус достигнет легких и какое-то осложнение да, там начнется. То есть, вот картина какая вырисовывается у человека, который читает новости. Сидит человек на изоляции, нормально себя чувствует, все у него хорошо. На 7 день выходит свет, а на 10 получает некое поражение легких. Вот как-то это не бьется одно с другим. У меня сегодня просто эта новость, вот эта новая памятка от Минздрава, она мне почему-то как-то вот, знаете, как э, с, э, ну, как стекло, э, железом по стеклу. Вот как будто сидите дома, не ходите в больницу, не надо. вот Ну вот, мол, переболейте, дай бог, а нет так, ну куда вывезет. Вот э, можете меня как-то утешить, что ли, как-то мне объяснить, в чем здесь толк? Потому что я в толк взять не могу. С одной стороны вот такие слова, а с другой вот Минздрав выпускает.
3: Но, вы знаете, мне кажется, необходимость в этой памятке есть. Почему? Вот когда возникает такое взрывное повышение количества заболевших, а распространение омикрона вот, в других странах сравнивается с лесным пожаром. То есть это мнененосное распространение. Хотя он изучает всего два месяца, и, конечно, мы не все про него знаем. Но уже вот на каких-то опытах на культурах тканей, на культурах клеток из ольвериальной ткани, то есть из лёгкочной ткани и из бронхов, видно, что он э, очень хорошо умножается в эпителии бронхов и значительно слабее, скажем, там, той же дельты в эпителии альвео, в легочном, лё... в легочном эпителии. Поэтому, конечно, вот, э, системное распространение, вот эти вот быстрые развития каких-то цитокиновых штормов здесь будут менее характерны. Почему? В легких, ведь там же кислород через капилляры проходит, они там очень тонкие, очень тонкие стенки, они проницаемые для того, чтобы воздух из полости легких проходил в кровь. И вот если возникает поражение легких, вирус быстро попадает в циркуляцию и может разноситься по разным органам и тканям, дает большое раздражение иммунной системы. И вот то, что приводит к большому выбросу стакинов, и вот всем тем последствиям, о которых мы знаем на других штаммах, здесь он больше поражает бронхи и верхние дыхательные пути, там слизистые, более толстые и совсем другие сосуды. И из бронхов. Вирус почти не проникает в системную циркуляцию. Поэтому вот такое взрывное и неожиданное ухудшение, как было при Дельте, для омиклона все-таки не должно быть характерно. И всегда, когда мы можем подозревать пневмонию, если все-таки у человека есть возможность контролировать ситуацию, и самое главное – следить за своей температурой. То есть, если температура выше 38 градусов, даже у человека без риска на фоне применяемых жаропонижающих средств не снижается или есть падение сатурации, или вообще чувство отдышки, то, конечно, надо вызывать, либо звонить в колл-центр поликлиники, либо вызывать скорую, и врач уже решит. То есть, на мой взгляд, все-таки памятка не, не говорит людям не о том, напрасно.
1: Вы... Ну вот я просто хочу тогда для слушателей подвести такой итог вот ответа вашего на мой вопрос. А, получается, что если вам все нормально, вы себя чувствуете, но вы можете являться разносчиком вируса, вам наказано сидеть дома. Следите за своей температурой. Это тоже есть в памятке. Я не буду голословной. И не волнуйтесь, резко плохо вам не станет. Температура начинает повышаться, если она не сбивается. И, соответственно, вот такие симптомы, то тогда обращайтесь к врачу. То есть вы, мы вас не бросим, вы резко не... Ну, не буду продолжать. Вот мне это нужно было услышать, потому что люди всегда слышат, я просто со слушателями общаюсь, отрывочно, да, и чтобы у них представление формировалось правильно, я такие вопросы и задаю. Спасибо большое. Аня, твоя очередь, прошу тебя.
2: Спасибо, Маша, да. А Михаил Юдович, вы, вот вы как раз упомянули, что эта памятка, появилась необходимость ее издания у Минздрава и необходимость перевода Мин... Помощи частично в дистанционную форму, да, когда это возможно, появилось именно в связи с тем, что не хватает сейчас в общем-то, рук медработников, да, когда такая серьезная волна омикрона. А мы, между тем, знаем, что, например, в США, в штате Калифорния, именно как раз из-за нехватки медиков, тех медработников, у кого есть положительный ПЦР-тест на ковид, но нет симптомов, попросили не отсиживаться дома на карантине, а выйти на работу. То есть им разрешили не соблюдать карантин, и появились такие объяснения, что, мол, да, они, конечно, могут быть заразные даже при отсутствии симптомов, но ведь лечат они тоже больных ковидом, да, собственно. Ну, то есть и у тех, и у тех вирус. Так что, в общем-то, рабочих рук в больницах не хватает, это нормально. Скажите, пожалуйста, вот там с этической, санитарной точки зрения, как вы относитесь вот к такому подходу, и целесообразно ли было было бы у нас в случае, если уж прям совсем нехватка рук медработников, вот подобные пойти на подобные меры?
1: Но
3: это, конечно, крайняя мера, и она применяется вот как мера может быть, спасения в тех случаях, когда реально нет медработников. Потому что это, конечно же, не во всех госпиталях возникает, но где-то может возникнуть. И здесь, конечно, нужен очень тщательный контроль за тем, чтобы эти медицинские работники... Речь идет о медработниках, не имеющих симптомов, а сдавших положительный тест. Именно эти допускаются. Естественно, кто имеет симптомы, кто сам болеет, его здоровье надо заботиться точно так же, как о здоровье других пациентов. И он, конечно, не должен себя нагружать. Речь идет именно о бессимптомных...
2: Но они же могут быть носителями, распространителями инфекции.
3: Они не могут быть, они распространяют вирус в первые дни, во всяком случае, точно какое-то количество дней. Но речь идет именно о том, чтобы они не контактировали ни с кем, кроме больных ковидом.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений. У нас в эфире заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников врачу.ру Михаил Каган.
0: В России уже давно не две проблемы, а гораздо больше. Да и весь мир готов наброситься на нашу страну. Но спокойствие – только спокойствие. У радио «Комсомольская правда». Есть для вас человек, который справится со всеми вызовами сил зла. Каждый день Анна Шафран глаголом бьет врагов и рассказывает о героях. Слушайте авторскую рубрику «Известные журналистки» в 5 часов вечера по московскому времени. Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: И снова здравствуйте. Это «Антиковид». У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной этот час ведет медицинский журналист «Комсомольская правда» Анна Добрюха. А в эфире у нас заслуженный врач России, ведущий научный сотрудник сервиса дистанционного обучения медработников врачу.ру Михаил Каган. Как говорится, зараза к заразе не липнет. Так, а, я, знаете, про заразу хочу продолжить. У нас сегодня новости идут из Санкт-Петербурга, из других регионов. но Питер сегодня вот лидирует по этой новости, по детям. Да, всплеске в два раза. Ну, там прям геометрическая прогрессия такая. А, понятно, что начали прививать подростков, но это с 12 лет, а 10-11, в общем, от 0 до 12 как-то остаются незащищенными. И вот... Тут действительно непонятно. В школы дети ходят, да. Ну, я вот мать 1-летнего парня, да, я отменила, он у меня на домашнем обучении, с этим проблем не возникло. Но я отменила бассейн. Но в бассейне невозможно поставить никакие лампы, ничего, ничего такого. Вот я думаю, хорошо. Я отменила, но ведь все там не отменили, потому что деньги же пропадают. Ну, это правда, это очень важный момент. Мы заплатили деньги. И вот как здесь, что бы вы посоветовали? Или как бы вы поступили, просто я не знаю вашего семейного положения, ну, допустим, я допущу, да, вот у вас есть подросток 10-11 лет. Вот вы бы его дома заперли, Михаил Юдович, ну, не заперли, я понимаю, как звучит, ну, так... Наградили бы приставкой «Сиди, мил, дом, пока не спадет волна». И до какого момента это, понимаете? Вот вопрос.
3: Да, ну вот вы совершенно правильно говорите о том, что вот в эту волну дети болеют чаще. И вот по отчету из некоторых регионов, они сейчас составляют до 40% от всех заболевших за сутки. Это очень высокая величина, потому что вообще дети у нас составляют только 22% населения. И с чем это связано? Наверное, с некоторыми моментами. И в том числе и с тем, что дети не вакцинированы совсем. И понятно, что вот только что начавшаяся вакцинация в эту волну не поможет, потому что мы знаем, что иммунитет после второго, введения второго компонента через 10 дней примерно формируется после вакцинации. И это требует месяца. Детей также вакцинируют двухкомпонентом спутником М. Да? Поэтому в эту волну это уже не сработает. И они остаются невакцинированными. Кроме того, этот вирус вследствие тех мутаций, которые у него есть в С-белке, Легче попадает в детские клетки, которые были неудобны для предыдущих штаммов.
1: Да, сегодня тоже. Давайте для слушателей а, уточню, что плановые, ну, кроме экстренной угрожающей жизни и а, кроме, соответственно, онкологии, да, отменено. Также сначала это а, Крым был, затем, соответственно, вот мы и Санкт-Петербург. А, потому что вот только что от Голикова сделала заявление, что превышена норма ну, тех, кого они ожидали увидеть в стационарах.
3: Да, и не только поэтому, а потому что половина всех, кто госпитализирован сейчас в ковидное отделение детей, это дети, у которых выявили ковид, при том, что они были госпитализированы в обычное отделение. Поэтому эти, эти отделения, естественно, закрываются на карантин, потому что там контактные. То есть это возникает уже просто само по себе. Понимаете, как вот я же говорю, что могут возникать спонтанные латдауны. Но вот что делают в Европе? Ведь здесь чтобы сбить эту волну, а для микрона все-таки характерен более быстрый подъем, и, видимо, в целом не трехмесячная волна, а более короткая, может быть, двухмесячная. Как быть? Вот Все-таки мы должны признать, несмотря на то, что дети болеют в значительно большем количестве сейчас, они болеют все-таки легче, чем взрослые в среднем. Тем не менее, пусть и редко, но возникают опасные осложнение. Тот, тот же мультисистемный воспалительный синдром, который... Что это именно детская особенность через какой-то ватентный период после перенесённого ковида, и даже не тяжелого Долгий ковид, то есть постковидный синдром, хотя он обычно у детей легче, менее продолжительный.
1: А, Михаил Юрьевич, а знают, как их лечить? Понимаете, вот забрали ребенка, ну вот он лежал там где-то, я не знаю, в гастроэнтерологии, да, и И на карантин все, все, теперь он в ковиднике лежит. А как их лечить, знают? Ведь эти противовирусные препараты рассчитаны на взрослых. От них там хвосты и ноги отваливаются. Ну я просто читала эти инструкции. Там такая побочка, что ребенку такое нельзя. Вот как детей это лечить? Только симптоматику, как будто у него бронхит тяжелый.
3: Нет, вот если мы говорим о тех, кого перевели, перевели из обычных неинфекционных отделений, там еще возникает проблема в том, как лечить их болезни.
2: У детей же ага. есть серьезные болезни. Но
3: это я по себе знаю, нам приходится в инфекционную больницу приходите и консультировать. Я не фролог, детский нефролог по основной ну, специальности. Вот не болезнь. зря я
1: задала этот вопрос.
3: Нас вызывают туда, чтобы мы вот, своих пациентов, которые имеют обострение наших болезней, и на этом фоне оказались инфицированы ковидом. Мы, естественно, консультируем там. Это Здесь требуется вот, еще отрыв от основных отделений, специалистов, понимаете, потому что приходится идти вот, в инфекционное отделение и оказывать консультативную помощь. Но, конечно... Когда мы говорим о противовирусной терапии, все-таки мы должны сказать, что пока она малоэффективна. Нужно все-таки перестать стыдливо закрывать глаза, хотя есть определенные рекомендации, но это все-таки я, в принципе, не склонен вообще рекомендовать кому-то вот на амбулаторном этапе особенно какую-то противовирусную терапию просто потому, что нет доказательств ее эффективности. Сейчас появились препараты, о которых мы знаем, что они эффективны, но их даже пока в Соединенном Штатах не, штат недостаточно, где они были произведены, это пакславид и молноперавир. У нас в России Федеральная медико-биологическая агентство создало вводя новый препарат МИР-19, но о нем нет никаких публикаций, кроме заявления производителя о том, что от этого препарата есть эффект. Поэтому тут комментировать сложно. В целом мы должны понимать, что в том-то и беда коронавирусной инфекции, поэтому и надо прививаться к. И, это, это, и слушать в этом плане врачей. Потому что, когда человек заболевает, ему становится плохо. На сам вирус нет эффективного воздействия. Все-таки это надо признать. И лечение все заключается в том, что как-то поддерживаются основные функции. И уменьш, пытаются уменьшить возможные осложнения. Но сам вирус убить мы не можем. Это делает иммунная система человека. И когда он наивен иммунологически, то есть не болел ранее и не вакцинировался, процесс этот не очень быстрый может быть. Может занимать несколько недель, и поэтому и возникают более тяжелые ситуации именно у тех, кто не вакцинирован. Эффективного противовирусного препарата нет. Поэтому я и в отношении детей бы не сильно пока акцентировал внимание на том, что вот там какие-то есть побочки. Побочки там есть, толку не слишком много. Понимаете, все-таки это надо признать.
2: Понятно, спасибо, Аня. Да, я на самом деле очень рада, что у нас в эфире сейчас именно эксперт-врач-специалист по доказательной медицине, и поэтому, Михаил Юрьевич, я хочу попросить у вас советов, рекомендаций, ну, конечно, общего характера, да, но, тем не менее, для наших слушателей, читателей Комсомолки. Вот смотрите, даже в той же памятке Минздрава говорится о том, что если вы привиты, вакцинированы, если у вас нет каких-то серьезных факторов риска и легкие симптомы, похожие на ОРВИ, то вы, в принципе, можете даже дистанционно консультироваться, а просто самостоятельно начать применять самые распространенные э, симптоматические препараты. При этом э, мы знаем, что у людей, в общем-то, практически у всех есть домашние аптечки, кто-то хочет ее обновить там и так далее. И с другой стороны мы знаем, что, ну, как говорится, кому э, война, да, кому мать родна. То есть в связи с эпидемией у нас пошла очень массовым потоком, э, ну, скажем так, пропаганда, может быть, неофициальная даже реклама или официальная каких-то средств, не имеющих доказанной эффективности в борьбе с коронавирусом. Ну, мы знаем, например, элемент да, что гомеопатия у нас никаким образом не способна повлиять на коронавирус. Соответственно, у меня вопрос. Могли бы вы дать вот такие общие наводки, если мы, чтобы нам сформировать домашнюю аптечку на случай заболевания коронавирусом? Что стоит действительно с доказанным эффектом? Мы, конечно, не называем торговой марки, да, но тем не менее, вот условно, для снижения температуры рекомендуем такие-то действующие вещества. Там, на случай головной боли рекомендуем то-то. Вот что посоветовали бы вы по домашней аптечке?
3: Но вот если мы будем отталкиваться от, тех, от той же памяти, которые изданы, я хочу обратить внимание, что там очень мало препаратов рекомендованы все-таки. И жаропонижающие средства безопасные, известные. Это в основном препараты, сделанные на основе парацетамола, либо ибупарафена. В этом плане я хотел бы сказать, что, вот, скажем, аспирин детям как жаропонижающее средство вообще запрещен в силу того, что иногда при его приеме возник, именно у детей возникает тяжелое поражение печени, крайне редкий синдром, но он возник, ассоциированный минус с приемом аспирина, называемый синдромом РАИ, возникает жировая дистрофия печени, это серьезное и опасное для жизни жизнераспражнение. Поэтому аспирин должен быть исключен. В основном парацетамол и ибупрофен. И какие-то другие симптоматические средства, ну, капли в нос сосуды сосудослуживающей можно. Какие-то стандартные, если в этом есть особенно психологическая потребность, потому что мы знаем, что у нас есть люди, которые все-таки даже при, при минимальных симптомах не совсем комфортно себя чувствовать, если совсем ничего не, при, не принимают. И то, что они обычно принимают при перешении в голове, скажем, и при каком-то там насморке, вот, э, то же самое надо применять вот при легких симптомах новой ну, коронавирус, коронавирусной инфекции. Когда же симптомы все-таки становятся уже не совсем легкие, то есть лихорадка не снижается, возникает... Э, да, и хорошо, конечно, запастись средствами самоконтроля. И здесь чуть ли не основным является... Вот,
1: Пульсоксиметр, э... да?
3: Пульсоксиметр, да. И да, видите, исследование...
1: я неправильно ставлю ударить. И градусник, вот.
3: Исследователь сатурации, ну и градусник, конечно, и градусник. То есть, себя контролировать в этом плане полезно. То есть, не только на самочувствие, потому что иногда бывает, что сатурация падает, а человек почему-то чувствует себя хорошо, хотя это уже опасно. Это так называемые вот, счастливые гипоксимики, есть такое понятие. Это кратковременная кратковременной ситуации, поэтому пульсартсиметр это все-таки объективная диагностика падения кислорода, и, и он говорит о том, конечно, что человек нуждается уже в кислородной поддержке, нуждается в госпитализации. Поэтому вот я бы, не, я хочу предостеречь людей от самостоятельного приема таких препаратов, как вот антикоагулянты и, скажем, дексаметазон, потому что мы знаем, что когда все-таки человек заболевает тяжело и госпитализируется, эти препараты применяются. Но они применяются все-таки на определенной стадии болезни для борьбы с цитокиновым штормом и серьезными осложнениями системного распространения вируса на ранних стадиях и когда, понимаете, вот когда мы применяем те же самые антикоагулянты, ну как их в народе говорят, препараты разжижающие кровь.
1: Мы перервемся буквально на несколько мгновений. У нас в эфире заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников врачу.ру Михаил Каган.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Антиковид. Проект радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ о коронавирусе и вакцинации.
1: И снова здравствуйте. Это антиковид. У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной этот час ведет медицинский журналист комсомольской правды Анна Добрюха. В эфире у нас заслуженный врач России, ведущий научный сотрудник сервиса дистанционного обучения медработников врачу.ру Михаил Каган.
2: Михаил Юрьевич, вот смотрите, я регулярно читаю в соцсетях различные сообщества, где люди вот жалуются на свои самые частые симптомы при омикроне. И вот очень многие пишут, что сильнейшая боль в горле, боль, першение и так далее. И нередко, предлагаются различные так называемые народные лайфхаки например там воду с содой развести воду развести с солью и с йодом вот всякие такие растворы скажите пожалуйста нормальное полоскание горла да, насколько хорошо. насколько вот такие полоскания они действительно помогают просто я скажу например, по собственному опыту у меня нулевая на них реакция вот когда я беру скажем медицинский раствор с ибупрофеном прям с реальными противовоспарительными тогда действительно очень сильно работает заметно вот какие данные по поводу вот таких народных средств именно для горла
3: но я бы сказал, что вот полоскание голова, оно в какой-то степени вообще, его назначение – воздействовать местно антисептическими средствами на микроорганизм. Но речь в основном идет о бактериях. Например, вот при ангинах каких-то, при стриптококком, фаренгете, то есть там вот какими-то антисептическими средствами. Даже не столько с целью смягчения, сколько именно с целью антисептики. Но все-таки контакт короткий. даже надо, понимаете, вот особым образом колебать эту воду, в земле, чтобы была какая-то экспозиция. То есть при коротком контакте, все-таки это немножко психологическое лечение, с моей точки зрения. Вот что на самом деле смягчает, если нет непереносимости молока, то есть нет, нет дефицита лактазы, то, конечно, вот теплое молоко с медом, вот эти вот народные средства, они облегчают как-то вот сухость в горе, понимаете, вот смягчают. То есть какие-то теплые теплые питье в основном. Теплое питье. Я не думаю, что для вируса имеет значение полоскание, скажем, фуоцерином. Можно я
1: вклинюсь? Я все время думала, что вирусные частицы, как минимум, когда ты приходишь с улицы, ну, вот такой легкий контакт. Да даже недавно такое врачебное мнение звучало. Но мы же их можем чисто физически смыть, вымыть, промыть нос. Разве это не эффективно? То есть он мгновенно у нас спускается вниз э, из носоглотки?
3: Вы говорите о том моменте, когда человек пришел с улицы и потенциально мог иметь вирус, и вирус еще где-то не проник в клетку.
1: А хотя бы это же тоже начало, всякие там промывающие штуки, иметь Поэтому в аптеке. Хотя люди
3: приходят с улицы, не имея никаких симптомов, не имея доказательств инфекции вымывает нос. Хотя эта процедура, ну, ей надо хорошо владеть, во-первых, да, чтобы от нее не было... Чтобы вред. отит не,
1: не, за, не заработает, да. да чтобы
3: не, не, не затекло в его трубу там, и так далее. Но я не знаю, здесь тоже как бы не, не надо все-таки быть маньяком, мне кажется, понимаете, Но когда уже есть симптомы, конечно, вирус не вымоешь. Он уже произвел свой биологический эффект, проник в клетки, когда есть симптомы. Это, конечно, уже утопия.
1: Понятно
3: пытаться его механически удалить это все-таки биологический Чува... объект который имеет биологический связь клеткам в них проникает, и когда он уже вызвал воспаление а мы чувствуем именно воспалительные проявления в горе уже этим заниматься не надо и только может, может вызвать какое-то дополнительное раздражение. смягчающие вот вещи понимаете смягчающие вещи вот как бы ну вот в основном теплое питье я сказал бы, вот теплое молоко вот если мы говорим именно вот о чувстве дискомфорта в, в горе опишение в годы. Конечно, это неприятная вещь, но совсем это, конечно, не удастся победить, пока не пойдут воспалительные изменения.
2: Михаил Иванович, и да, спасибо, Маша. И еще одна сторона этого вопроса. То есть мы с вами проговорили, какие препараты действительно имеют доказанную эффективность, могут пригодиться симптоматически прежде всего. Есть другая сторона вопроса, ну, чего греха таить. У нас, конечно, есть врачи-герои, их очень много, а есть врачи, ну мы даже это видим по врачам, которые не советуют делать прививки. То есть есть медики, которые, может быть, страдают недостатком квалификации, да, вот что-то в этом роде. И они приносят, например, на дом или выписывают пациентам вот такие целые горы препаратов которые возможно не имеют эффективности в частности различные противовирусные я хочу попросить вас назвать наиболее может быть частные, частые такие случаи какие препараты могут назначаться но назначаются по практике но при этом явно есть международные данные да что они не имеют эффективности против коронавируса
3: ну, вы меня немножко своим вопросом ставите в неудобное положение, потому что назначают, в принципе, те препараты, которые рекомендованы во временных методических рекомендациях.
1: Мы говорим свой орбидольный путь, Анна Добрюха. Не подставляй никого. Нет, и ну, там... ну все таки правда, интересно. Может быть, как-то есть... более интеллигентно это сделать, осторожно.
3: Там, конечно, и орбидол есть, и есть фавипиравир в различных формах. Корановир, арипривир, то есть несколько фильм его производят. Ну вот, что сказать. Но ну, есть врачи, которые все-таки говорят, что какой-то минимальный эффект от фариперавира есть. Но мы знаем, что он нигде не применяется в мире больше. Понимаете, вот как бы. И можно спекулировать на том, что вдруг он может помочь при омикроне. Потому что, ну, все-таки конкретно к омикрону еще не очень изучены вот, действия тех или иных противовесных препаратов. А для других он был эффективен. Я почему говорю... Малоизучно, потому что, конечно, вот такая вот хорошая научная работа с доказательной базой, два месяца это, это маловато, понимаете, надо же набрать достаточное количество людей, поэтому мы все-таки об омикроне еще не все знаем с точки зрения вот доказательной медицины. И он впервые о нем объявили 24 ноября, то есть, ну, фактически вот чуть-чуть больше двух месяцев, но все-таки у Файды Пиравира нет опубликованных доказательств эффективности против новой коронавирусной инфекции. Сильно уповать на него не надо. Побочных действий у него могут быть и весьма серьезные. Поэтому я лично сам не рекомендую применять эти препараты. Но, понимаете, ситуации могут быть разные. И у нас есть люди невакцинированные, и есть люди, которые могут ухудшиться. И потом могут быть вот какие-то к врачам претензии. Тогда как их методические рекомендации им необходимость назначения этих препаратов. если участковые врачи их не назначат, а с больным станет хуже, всякие могут быть ситуации. Врачу нелегко в этой, в этой ситуации, понимаете. Очень сложно лечить болезни, когда ты знаешь, что таких вот эффективных противовирусных средств на самом деле нет, а совсем ничего не назначать. Ведь пациенты разные, могут быть разные реакции, потом претензии, что вот как бы не лечили, а стало плохо. Болезнь ведь все-таки потенциально опасная, в том числе и омикрон. Поэтому здесь очень сложные ситуации. К сожалению, я вот хочу сказать, пока то, что мы знаем на сегодняшний момент, и то, что, надеемся, станет доступно и в нашей стране, есть два эффективных противоверства препарата, которые, если назначать в первые пять дней болезни, значительно снижают вероятность госпитализации. Это пак компании Pfizer и препарат компании Merck. Молду,
1: пианию. А, а я вас хочу спросить про препарат астразеники компании. Сегодня Минздрав одобрил препарат астразеники, если я правильно произношу, EVUSHELT, или, ну, EVUSHELT может быть просто по-английски тут написано. Он, вот смотрите, он предназначен для внимания профилактики коронавирусной инфекции, то есть профилактически. Мне, во-первых, вот этот пункт непонятен, это как витаминки Ц пить, да, когда... Ну, я вот тоже не очень понимаю. А, собственно, это раствор для инъекций, двумя дозами вводится, и там, в чем секрет, там два моноклональных антитела в этом препарате, и, собственно, вот таким образом он как бы профилактирует омикрон. Вот мне тут вообще непонятно, кому эти лекарства могут назначаться, потому что профилактика назначается здоровым людям, а не больным. Я верно понимаю, или нет?
3: Все-таки моноклональные антитела могут найти себе место. Мы не должны их только путать с теми моноклональными антителами, которые направлены против собственного иммунитета.
1: Вот как-то Прим... да, вот, обья... вот этого объяснить.
3: Нет. Вот Вообще, в принципе, при новой коронавирусной инфекции применяются два типа моноклональных антител. Одни, которые у всех на слуху, типа препарата Актема, скажем, да, вот, это тот там его непатентованное название. Это препараты, которые направлены против собственного иммунитета, против цитокинового шторма. В тех, в тех случаях, когда цитокиновый шторм развивается. А есть монокональные тела, которые сделаны генно-инженерным образом. И это пассивная иммунизация. Они направлены на спать белок вируса. И вот, скажем, у нас в Москве, мне кажется, что даже есть вот доступ к такому лечению для уязвимых групп населения в рамках социального временного пребывания. Но это особенно стало известно в Соединенных Штатах, когда президент Трампа лечили препаратом «Регенерон». Это была смесь моноклональных антител, и он как-то быстро улучшился против этого. Но что здесь возникло? Это надо делать очень быстро тоже. Широкой доступности этих препаратов даже в Соединенных Штатах нет. Препараты очень дорогие. Тем не менее, вот у моего товарища несколько недель назад заболел 10-85 лет, вот, тоже омикороном, и ему на второй день болезни ввели вот в стационаре кратковременного пребывания внутривенно, моноклональные антила. Что произошло при омикроне? Из-за того, что у него изменился спайк-белок, многие препараты этого плана стали неэффективны. И вот эффективность из тех препаратов, которые в Соединенных Штатах, сохранил только СОТР-ВИМАП. То есть он сохранил эффективность против омикрона. Такое лечение есть. Это тоже лечение, направленное на вирус. Но надо иметь к нему доступ. Я не знаю, вот чтобы где-то в регионах у нас эти антитела были. И это, видимо, препарат такого же плана. Он может быть использоваться и для постконтактной профилактики. То есть в тех случаях, когда человек явно проконтактировал, скажем, в домашнем очаге. И он относится к уязвимым группам населения. Это для пожилых людей, для людей больных тяжелой сопутствующей патологией, для иммунокомпрометированных очень неплохо, если этот препарат на самом деле эффективен против микрона, Неплохо это сделать, потому что на самом деле это снижает риски. Это вы выводите готовые антитела против вируса у человека, у которого по каким-то причинам даже после вакцинации их могло не быть или уже снизилось их количество.
2: Да, спасибо, Маша. Михаил Юрьевич, вот сегодня, в день записи нашей программы, новостные ленты буквально взорвались таким, ну, вроде бы как обнадеживающим, радостным сообщением, что появилась научная работа, в которой говорится, что целых восемь противовирусных препаратов доказано показали эффект против омикрона. Мы прервемся буквально на несколько
1: мгновений. У нас в эфире заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников врачу.ру Михаил Каган.
0: Самые актуальные темы, самые громкие гости, самые острые вопросы. Слушайте проект ⁇ Диалоги ⁇ на радио Комсомольская правда. Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду, в 8 часов вечера по московскому времени. Мы дискредитируем любые международные договоренности. Да?
3: Ну и что, вас да. это
0: смущает? Я категорически против... это называется гопничество.
3: Серьезно. Конечно. Вы, вы правда в это верите? Абсолютно точно.
1: И снова здравствуйте. Это антиковид. У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной этот час ведет медицинский журналист Комсомольской правды Анна Добрюха. В эфире у нас заслуженный врач России, ведущий научный сотрудник сервиса дистанционного обучения медработников врачу.ру Михаил Каган.
2: После вот этих действующих веществ. Если мы откроем саму научную работу, то мы увидим, что это, собственно, были, конечно же, никакие не клинические исследования. Они не могли пройти, да, с учетом того, что омикрон только появился. А это было просто тестирование на клеточных культурах. Вот я хочу вас попросить проговорить для наших слушателей, читателей, которые вдруг увидят вот эту вот новость-бомбу, что означает, насколько соотносятся данные тестирования в пробирке с тем, что этот препарат может быть эффективен на практике у людей?
3: Но на самом деле, очень небольшое количество препаратов потом подтверждает свою эффективность, потому что все-таки как-то в пробирке совсем другие условия по каким-то причинам. И потом в человека человеке препараты подвергаются метаболизму, помимо всего прочего. Да? Если в культуре клеток ничего с ними не происходит, и они в нативном виде... Сохраняются. И этот метаболизм может быть. И, и как бы разрушение препарата, у нас ведь очень многие системы, в том числе и многие ферменты печени, направлены на то, чтобы чужеродное уничтожать. Понимаете, вот поэтому, по, поэтому и по многим другим причинам, может так быть, что на самом деле эффективности все-таки не будет. И, и понятно, что препараты не могут быть рекомендованы к применению, пока они не пройдут в таки испытания на человеке. Причем, ну, по идее, должно быть три фазы клинических испытаний, хотя у нас сейчас часто. Форс-мажор
1: у нас сейчас. Вот да. как после,
3: после двух фаз, может быть, одобрение какое-то будет. Вот.
1: А вот на что тогда Минздрав сегодня, вернее, нет, не Минздрав, а... Мишустин сегодня уточнил, что 20 миллиардов выделено, если так, вот я цифру... Я точно запомнил, 15 миллиардов намерено правительство потратить на приобретение, сейчас ключевое слово, незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах. Ну, это огромная цифра. Ну, может быть, в наших масштабах, конечно, не такая большая и в масштабах заболевших. А есть на что их тратить?
3: Ну, я не знаю, идет ли речь о коронавирусной инфекции, потому что вообще... Да, именно при...
1: коронавирусная, именно, да, Михаил Юрьевич, именно о ней выделила приобретение лекарств для пациентов с коронавирусом. Я цитирую вот как бы текст от Мишустина. Но
3: я думаю, что речь идет вот именно о противовирусных препаратах, то есть вот о тех, у которых все-таки уже доказаны эффективности, которые получили экстренные разрешения в, в Европе. Это вот паксловид, это и это вот моноклональные антитела, которые на на действует. Но эти препараты дорогие. А так как речь идет о десятках и сотнях тысяч заболевающих даже в один день сейчас, то, конечно, легко можно исставить 15 миллиардов рублей, я думаю, на, на, на это лечение.
2: Но на самом деле, если бы речь шла о паксловиде, это было бы очень здорово, потому что, я напомню, мы готовили довольно подробную публикацию. Вот Михаил Юдович упомянул и да, и паксловид, оба препарата. И вот паксловид — это, собственно, единственный мир, который самую высокую эффективность, чуть ли не в два раза эффективнее даже, чем, чем молноперавир. То есть там получилось, что паксловид, если принимать в первые несколько суток после заражения, то в 9 из 10 случаев он может помочь людям избежать госпитализации, да, тяжелых осложнений, смерти. То есть, на самом деле, это потрясающе, конечно, данные. При этом упаковка за рубежом стоит порядка 700 долларов. Я
3: извиняюсь.
2: При этом мы знаем, что упаковка пакславиды за рубежом стоит порядка 700 долларов за одну штуку. Соответственно, если бы государство в этом плане помогло и выдавало эти препараты бесплатно, да, что возможно в рамках госзакопок, то это действительно было бы здорово. Вот, а я хочу, наверное, уже ближе к завершению нашей программы, Михаил Юдович, вернуться. Вы упомянули, что, к сожалению, есть ситуация, когда врачам приходится сложно. И есть, с одной стороны, доказательная медицина, с другой стороны, некоторые рекомендации, протоколы не всегда есть соответствующие. Вот еще одна сложность о том о чем писали медики из «Красных зон» в соцсетях в том числе, что приходится лечить пациентов, находясь вот в этих ну, так называемых костюмах космонавтов, да, где все очень плотно закупорено, где огромное количество всего на себя надевается. А в то же время из-за рубежа, из некоторых стран, приходят новости, что, в принципе, с учетом мутаций штаммов и всех тех данных, которые мы на сегодня знаем о коронавирусе, в общем-то, нет острой необходимости вот это вот все обмундирование надевать и вполне достаточно, может быть, ну, грубо говоря, обычного белого халата медицинского и просто очень хорошего, качественного респиратора. Вот как вы, собственно, сам будучи врачом, общаясь со своими коллегами, вот к этой идее относитесь? Просто отменить вот эти все сложные костюмы, ограничиваться хорошими респираторами?
3: Но я все-таки работаю не в красной зоне, и мне там изредка приходится бывать в силу как консультанту. Но надо сказать, что вот, конечно, это все пришло после того, как стало пришло осознание, что все-таки основной путь это аэрозольный, и крайне редко вот можно контактным путем Заразиться. Тем не менее, все-таки риск заражения не нулевой. Вот знаете, для штаммов, предшествующих, предшествующих омикону, проводились исследования, где вот примерно, то есть одна из десяти тысяч контактов с поверхностью приводит к заражению. Но это в том случае, если человек как-то дотрагивается до лица. Надо сказать, что у нас все-таки регламентированные вот защитные средства. И вот в этих вот временных методических рекомендациях... На, написано, что делать э, и как нужно одеваться и как себе, себя должны защищать медработники, которые работают именно вот в реанимационных отделениях Красной Зоны, не просто в Красной Зоне, а в реанимационных отделениях, где сами манипуляции создают риск повышенного создания аэрозолей, которые наиболее заразны. Но это вот там, где делается интубация трахеи, где делается искусственная вентиляция легких, пусть даже неинвазивная, то есть это реанимационное отделение, и там все-таки вот комбинезон защитный. Ну, как бы считается обязательным. Помимо того, что надо носить респиратор, конечно, в красной зоне и очки обязательно. Вот вы их не упомянули, очки все-таки нужны, потому что через глаза, через слизистый глаз можно заразиться тоже. Через слизистый глаз можно заразиться. Конечно, вот особую сложность в плане вот переносимости и особую нагрузку создают вот эти вот непоницаемые защитные комбинезоны. Но... Тем не менее, в методической рекомендации указано, что при нехватке, вот так вот дословно написано, я вам цитил, при нехватке комбинезонов, даже в реанимациях, можно носить просто длинные одноразовые медицинские халаты, которые, конечно, уже дышат, и значительно проще их носить. А вот где-то, конечно, не в реанимационных отделениях, потому что, к счастью, многие больные все-таки лежат, пусть и в ковидных отделениях, но не в реанимациях. Там все-таки, где не производится интубация трахеи, где не производится искусственная вентиляция легких, где вот нет такого близкого контакта все-таки непосредственного врача с пациентом, ну я думаю, что допускается все-таки ношение хаватов. Но когда мы видим репортажи да, вот из каких-то госпиталей, особенно самых крупных наших российских, таких как вот 52-я больница или, скажем, коммунарка, мы все-таки видим почему-то, что там все сотрудники ходят в комбинезонах. Да, Видимо, все-таки как-то ну, избыточно себя защищают в определенной степени, но, может быть, в этом есть необходимость в связи с, именно с эмикроном. понимаете? Вот эмикрон все-таки самый заразный штамм. И вот когда мы говорим о том, что риски заразиться вот через пренебрегание вот этими вот непроницаемыми комбинезонами невысоки у дельты, у той же, у все-таки они выше. И вы знаете, вот начинает появляться некоторая работа, что у него как-то и повысшая устойчивость во внешней среде. И он дольше сохраняет жизнеспособность на поверхностях, чем, скажем, дельта. Поэтому вот это еще предстоит изучить. Все-таки это штамм совсем новый. Он является не потомком дельты. Возник абсолютно самостоятельно, как такая вот новая эволюционная линия коронавируса. Поэтому вот его свойства в этом плане еще не совсем известны. И, может быть, сейчас, учитывая весну, все-таки этого штамма, если бы оставалось дельта, наверное, можно было бы поставить вопрос о том, что все-таки во многих отделениях, работающих с больными, можно вот пренебречь именно защитными комбинезонами, сохраняя респираторы высокого уровня защиты, сохраняя очки, конечно.
1: Спасибо, Михаил Юдович, большое, что нашли время. Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медицинских работников, врачу.ру, Михаил Каган был у нас в эфире. Михаил Юдович, благодарим.